0: chuyện thời sự
1: thưa quý vị và các bạn trong những ngày cuối cùng của năm 2022 tại hội nghị sơ kết một năm triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 ta gọi tắt là đề án 06, và tổng kết hoạt động năm 2022 triển khai các nhiệm vụ của năm 2023 và trong thời gian tới của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2023 là năm dữ liệu số tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới, dứt khoát phải xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân doanh nghiệp. Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ, gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Vậy để năm 2023 này thực sự là năm dữ liệu số như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đang đặt ra những vấn đề gì cần quan tâm. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự đầu tiên của năm mới 2023 này với sự tham gia của ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS, Hội Truyền thông số Việt Nam. Quý vị và các bạn có ý kiến tham gia cùng chương trình thì hãy gọi cho chúng tôi theo số máy là 0243 934 1040. Còn bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Minh Châu.
0: Vâng, à, trước hết xin cảm ơn ông Nguyễn Quang Đồng đã tham gia câu chuyện thời sự ngày hôm nay ạ.
2: kính ờ, chào quý vị thính giả nghe đài.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Quang Đồng, uh, chuyển đổi số là một trong những chương trình lớn đã được thực hiện trong nhiều năm qua. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về kết quả chuyển đổi số quốc gia trong thời gian qua
2: ạ? Ờ chuyển đổi số đúng là một trong những cái chương trình mà trọng tâm của quốc gia trong những năm vừa rồi trong vòng khoảng 3 năm gần đây thì Việt Nam đã đạt được những cái bước kết quả ban đầu rất là khả quan trong cái chuyện là chuyển đổi số phát triển nền kinh tế số cũng như là xây dựng cái phần về mặt chính phủ số cái bước đạt được thành công lớn nhất tôi nghĩ đến thời điểm này đấy là việc thay đổi nhận thức của người dân thay đổi nhận thức của khối doanh nghiệp cũng như là thay đổi nhận thức của bộ máy chính quyền địa phương về vai trò của công nghệ số đối với vận hành của nền kinh tế số, vận hành của đối với vận hành của nền kinh tế và đối với vận hành của toàn bộ hệ thống chính quyền khi mà nhận thức được 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 tăng lên thông qua hàng loạt những cái văn vi mặt chương trình truyền thông cũng như là rất nhiều các cái sự kiện cũng như là rất nhiều những cái uh, chỉ đạo chia sẻ từ phía các cái lãnh đạo cấp cao cho đến là cấp độ địa phương thì chúng ta đã thấy là cái cái vấn đề về mặt nhận thức về mặt chuyển đổi số đã thấm nhuần tôi nghĩ là cả ở ba khu vực người dân cũng bắt đầu hiểu và ủng hộ sử dụng các cái sản phẩm của công nghệ số doanh nghiệp thì tích cực ứng dụng các cái giải pháp về mặt công nghệ vào hoạt động về mặt sản xuất kinh doanh phân phối bán hàng của của khu vực doanh nghiệp và khu vực chính quyền thì cái sự đầu tư cho công nghệ số ứng dụng các cái giải pháp các cái ứng dụng công nghệ số cũng đã bắt đầu trở lên trở nên mạnh mẽ hơn đặc biệt trong những cái trụ cột liên quan đến dịch vụ công trực tuyến liên quan đến các cái công nghệ về mặt công cụ giao tiếp để tăng cường cái tính tương tác giữa chính quyền và người dân như vậy là cái ở cái giai đoạn đầu tiên như chúng ta đã thấy là đã tạo ra được một cái sự ủng hộ cũng như là một cái không khí rất là tích cực cho vấn đề về mặt chuyển đổi số. Tất nhiên thì chuyển đổi số là một cái con đường rất là dài và tôi nghĩ rằng là ở đây bây giờ chúng ta vẫn đang ở cái giai đoạn gọi là thay đổi nhận thức, bây giờ vẫn đang ở giai đoạn là chuẩn bị những cái phần nền tảng để đi vào chiều sâu trong chuyển đổi số. Thế thì khoảng 3 năm vừa rồi thì chúng ta đã làm tốt được những cái phần việc như vậy
0: vâng ạ rõ ràng là trong mà hoạt động của đời sống người dân cũng như cái hoạt động kinh tế xã hội thì cũng đã đều có những cái tác động từ việc chuyển đổi số vậy theo ông ạ nếu việc chuyển đổi số thành công thì sẽ mang lại những hiệu quả như thế nào đối với sự phát triển kinh tế của đất nước ạ
2: ờ, Nên kinh tế số chắc chắn là một trong những cái động lực lớn cho cái sự phát triển của Việt Nam trong những cái thập niên vừa rồi thì Việt Nam dựa nhiều vào cái việc là khai thác về mặt nguồn tài nguyên dựa nhiều vào công nghiệp hóa với cái sự tham gia của các cái doanh nghiệp khối doanh nghiệp nước ngoài tuy nhiên thì tôi cho rằng là uh, khi kể với cái sự phát triển với cái sự xâm nhập mạnh của công nghệ như vậy sẽ tạo ra một cái sức bật mới cho nền kinh tế ở các cái góc cảnh như là tạo ra những cái việc làm mới chúng ta đã nhìn thấy là cái ngành dịch vụ thương mại điện tử rồi là tạo ra những cái phần việc và giá trị gia tăng cho cho doanh nghiệp cái ngành các cái ngành về mặt dịch vụ số cũng tạo ra những cái công việc nó mang lại cái giá trị về mặt giá trị gia tăng cao hơn một số những cái ngành việt nam có tiềm năng để vươn ra xuất khẩu ở bên ra nước ngoài trên các cái nền tảng về mặt dịch vụ ví dụ như là ngành game hay là kể cả trong những cái mảng về lĩnh vực về mặt giải trí chẳng hạn là các doanh nghiệp việt nam bắt đầu đưa sản phẩm lên những cái nền tảng toàn cầu như là các cái kênh về mặt youtube các cái nền tặng cái phân phối trò chơi tức là đã tham gia vào một cái chuỗi giá trị công nghệ số của toàn cầu và tạo ra những cái việc làm nó có giá trị gia tăng tốt hơn ờ cuối cùng thì Uh, lợi ích lớn nhất của chuyển đổi số chúng ta cũng đã bắt đầu thấy. Đấy là cái việc về mặt gọi là giảm cái chi phí cắt giảm cái chi phí giao dịch và tăng cái năng suất uh, cho tất cả những cái ngành. Không phải là chỉ những ngành thuần tụy về mặt công nghệ mà kể cả những cái ngành về mặt thương mại, về mặt giao thông vận tải và kể cả về mặt nông nghiệp thì chúng ta cũng đã thấy cái sự xâm nhập của công nghệ rất là mạnh mẽ và cắt giảm những cái phần về mặt chi phí nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp và giảm những cái phần về mặt chi phí giao dịch như vậy thì là toàn bộ nền kinh tế sẽ được hưởng lợi từ cái tiến trình như thế này và tôi nghĩ rằng là uh, nếu mà cái các cái bước đi như vậy với một cái hệ thống chính sách khuyến khích tốt với cái sự tận dụng tốt từ phía doanh nghiệp thì chúng ta có thể là kỳ vọng là công nghệ số là một cái động lực mới cho sự phát triển kinh tế của việt nam thúc đẩy một cái tầm nhìn và giúp cho việt nam đạt được đến cái mục tiêu là thịnh vượng trở thành một cái quốc gia uh, chúng phát triển vào những năm 2045 2050.
0: Vâng. Ông Nguyễn Quang Đồng vừa giúp chúng ta hệ thống lại những cái tác động to lớn từ việc chuyển đổi số tới sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cùng với những hiệu quả đó thì việc chuyển đổi số quốc gia thì đã mang lại những lợi ích thiết thực gì cho người dân và doanh nghiệp ạ, thưa ông? ạ.
2: Ờ, như vậy thì rõ ràng là người dân và doanh nghiệp đang là đối tượng thụ hưởng trực tiếp của tiện trình này. một ví dụ đơn giản nhất là chúng ta thấy là bây giờ là chúng ta ngồi ở nhà cũng có thể đặt một mua một món hàng ở bất kỳ ở ở nơi đâu. nghĩa là cái chi phí giao dịch đã rẻ đi rất là nhiều. ở ờ, chúng ta với một cái điện thoại thông minh thì chúng ta có thể làm được tất cả gần như là tất cả mọi việc từ việc giải trí, việc là mua sắm, việc là học hành cho đến tất cả những cái hoạt động về mặt đời sống hàng ngày. nghĩa rằng là người dân đang là được thụ hưởng rất lớn từ những cái giá trị mà công nghệ số mang lại còn đối với doanh nghiệp thì đương nhiên đấy là cái chuyện về mặt hoạt động hiệu quả hơn nhờ cắt giảm chi phí nhờ nâng cao hiệu quả quản lý nội bộ trong doanh nghiệp cung cấp các cái dịch vụ với cái sự mang lại cái trải nghiệm tốt hơn cho cho khách hàng nắm bắt tốt hơn cho nhu cầu của khách hàng và nhờ đấy thì nâng cao được hiệu quả và chất lượng dịch vụ như vậy là chúng ta nhìn thấy một cái lợi ích nó rất là toàn diện mà công nghệ số và chuyển đổi số đã mang lại cho tất cả các khu vực trong nền kinh tế.
0: Vâng, bên cạnh những cái lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, thì việc chuyển đổi số quốc gia còn góp phần như thế nào trong việc xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, hạn chế tiếp xúc, hạn chế tình trạng là tham nhũng tiêu cực, tham nhũng vật,
2: thưa ông ạ? theo đánh giá của chúng tôi thì chúng tôi nhìn thấy cái sự lan tỏa của công nghệ số và các cái hoạt động của chính quyền ở trên ba cái trụ cột chính đầu tiên là cái việc mà cung cấp các cái dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp bây giờ chúng ta thấy là với cái dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4 hoặc là sau năm tới thì sẽ gọi là chuyển sang là dịch vụ công toàn trinh thì doanh nghiệp có thể là thực hiện các cái thủ tục hành chính người dân có thể thủ tục thủ, thực hiện các cái thủ tục hành chính mà không cần đến cơ quan công quyền những năm vừa rồi thì cái việc mà đóng thuế. Uh nộp uh, phí bảo hiểm xã hội uh, tất cả đã thực hiện hoàn toàn là thuần túy qua con đường điện tử và người dân gần như không cần phải để đến cơ quan thuế cơ quan bảo hiểm xã hội nữa thì uh, thì đấy là một cái lợi ích rất là lớn đúng không ạ và chắc chắn là về mặt tương lai khi mà các cái số lượng dịch vụ công thực hiện theo hình thức toàn trình như vậy thì có thể tiến tới một cái nền hành chính không có giấy tờ tức là người dân không cần phải có mặt trực tiếp tại các cái địa điểm về uh, đến cơ quan công quyền để thực hiện các cái giao dịch hành chính đấy là khía cảnh thứ nhất khía cạnh thứ hai là chúng ta đã thấy là các cái ứng dụng mà giao tiếp giữa ứng dụng thông minh để giao tiếp giữa người dân và chính quyền thì càng ngày càng được các cái tỉnh các địa phương bắt đầu đầu tư ở dưới dạng là các cái ứng dụng để phản ánh hiện tượng chẳng hạn ví dụ như huế đà nẵng thành phố hồ chí minh tây ninh rất nhiều tỉnh thì gần như khoảng là chúng tôi thống kê là có hơn bốn mươi tỉnh thành phố đã xây dựng các cái ứng dụng thông minh như vậy Thế thì bây giờ chúng ta có một vấn đề gì muốn phản ánh lên cơ quan công quyền ví dụ là cái uh, một chỗ rác ở trước cửa nhà tôi chưa được dọn trong sạch trong nhiều ngày thì tôi có thể qua cái ứng dụng như vậy để cho gửi các cái nhu cầu của tôi lên cơ quan chính quyền họ lắng nghe và họ phản hồi. Ví dụ ở chúng ta muốn góp ý trong một cái vấn đề chính sách pháp lý nào ở địa phương, chúng ta chưa hài lòng về một cái vấn đề gì ở địa phương thì chúng ta hoàn toàn có thể là phản hồi qua những cái kênh như vậy và chính quyền lắng nghe tốt hơn những cái ý kiến của người dân cũng như là cung cấp kênh thông cung cấp thông tin từ chính quyền đến người dân thì nhanh hơn và tiền lợi hơn. ở Cái lợi ích lợn thứ ba, cái trụ cột thứ ba mà chúng tôi nhìn thấy đấy là cái việc là uh, chuyển đổi tạo ra một các hệ thống về mặt cơ sở dữ liệu rất lớn và giúp cho chính quyền thuận lợi hơn trong cái việc là hoạch định chính sách trong cái việc là ra quyết định ngày xưa với cái việc mà ví dụ đơn giản như là quy hoạch một cái hệ thống về mặt giao thông hệ thống trường học bây giờ với cái cơ sở dữ liệu dân cư như vậy với cái việc mà các cái camera giao thông các cái hệ thống cảm biến để đo lường được cái di chuyển của người dân ờ uh, biết được cái luồng uh, biến động di biến động dân cư thì chúng ta quy hoạch trường học tốt hơn quy hoạch bệnh viện tốt hơn uh, Phong chống với các cái rủi ro thiên tai tốt hơn Thì nghĩa rằng là với cái phần mà hệ thống dữ liệu số như vậy Phục vụ tốt cho cái chuyện là tạo ra một cái tâm nhìn Hỗ trợ cho công tác quy hoạch Và uh, giúp cho năng lực quản trị của chính quyền Thì dựa trên các cái phần về mặt dữ liệu Và trở nên khoa học hơn Đáp ứng nhu cầu người dân tốt hơn
0: Vâng ạ mặc dù chuyển đổi số quốc gia thì đã đạt được những kết quả như ông Nguyễn Quang Đồng vừa phân tích nhưng mà đây là một công việc rất khó khăn cũng là chưa có tiền lệ nên hiện cũng đang phải đối mặt với không ít những khó khăn và vướng mắc ông Nguyễn Quang Đồng có thể nêu lên những cái khó khăn vướng mắt cụ thể ạ à?
2: tôi nghĩ rằng là ba cái vấn đề lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt và giải quyết đấy đầu tiên là cả cái vấn đề về mặt chất lượng về mặt hạ tầng công nghệ vấn đề thứ hai liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực sẵn sàng cho công nghệ số như thế nào và cuối cùng là các vấn đề liên quan đến pháp lý về mặt hạ tầng ấy, thì việt nam thì có hai cái phần hạ tầng lớn nhất cho công nghệ số đấy là hạ tầng về mặt kết nối uh, băng thông di động tốc độ cao và hạ tầng về mặt điện toán đám mây thế thì cả hai cái phần về mặt hạ tầng như thế này thì việt nam vẫn đang ở trong cái giai đoạn bước đầu đầu tư kể cả là và cân sẽ phải có cái nguồn lực lớn hơn nữa ví dụ như là 5 g ở nhiều nước đã triển khai là 5 g thương mại trong khi đấy ở việt nam ấy thì cái việc mà khai thác hiệu quả tốt nhất cho ờ uh, mảng băng thông rộng 4 g thì chúng ta cũng chưa chưa làm được thật sự tốt thì dẫn đến là cần phải giải quyết nhanh những cái bài toán ví dụ như là ngay lập tức bây giờ thì phải gỡ bỏ những cái rào cản để phát triển cái 4G để đáp ứng tốt cái tốc độ về mặt kết nối và để chuẩn bị cho cái chuyện là thương mại hóa 5G Về mặt điện toán đám mây thì chúng ta chưa có được những cái chính sách phù hợp để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước cũng như là phối hợp uh, tạo ra một cái hệ sinh thái có cái sự tham gia của các cái doanh nghiệp nước ngoài nữa để tạo nên một cái, cái hệ thống về mặt hạ tầng điện thoại đám mây hoàn chỉnh và phục vụ cho cái chuyện là chuyển đổi lên đám mây của của doanh nghiệp vậy thì cái sự đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin với cái chi phí lớn chúng ta cũng sẽ phải cần phải xem xét Ờ, cái bài toán thứ hai là về mặt chất lượng nguồn nhân lực một cái đánh giá gần đây của ngân hàng thế giới thì vẫn đánh giá rằng là việt nam mặc dù có thể mạnh trong một số những lĩnh vực ví dụ như chúng ta có cái đội ngũ kỹ sư phần mềm tốt nhưng mà nhìn tổng thể cái chất lượng nguồn nhân lực số của việt nam vẫn chỉ ở nhóm trung bình ở trong khu vực đông nam á và nếu như mà con người là yếu tố quyết định mà trong khi đấy là và xin 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 mạnh thêm là cái phần mà chất lượng nguồn nhân lực ở đây không phải là để làm chuyển đổi số đó không phải là chỉ cần kỹ sư phần mềm là đủ mà cần phải có cái khả năng về mặt hiểu về mặt công nghệ rộng rãi trong khu vực doanh nghiệp khu vực người dân khu vực nhà nước vậy thì cái đội ngũ phần mềm mới chỉ là nhóm lõi thôi và chúng ta cần phải nâng cao về năng lực số cho từ những người lao động bình thường nhất cho đến là những người tiêu dùng thì đấy cái là cái phần mà thách thức thứ hai cần phải giải quyết và cuối cuối cùng đối với vân về thể chế pháp luật thì hiện tại thì trong một cái môi trường số nó sẽ liên quan đến nhiều quốc gia và nhiều những cái vấn đề về pháp lý cần phải giải quyết ở cấp độ khu vực cấp độ quốc tế ví dụ uh, vấn đề về mặt dữ liệu vấn đề về phòng chống tội phạm màng vấn đề về xử lý thuế cho các cái dịch vụ xuyên biên giới thì những cái pháp lý như vậy thì chúng ta vẫn đang thiếu cả cái phân về mặt khuôn khổ pháp pháp lý cụ thể và đặt ra cái yêu cầu là cần phải gấp rút hoàn thiện các cái quy định pháp luật để phù hợp nhất cho cái sự hoạt động của doanh nghiệp ở trên môi trường số đấy là cái vấn đề thứ ba mà việt nam cần phải lưu tâm trong giai đoạn tới
0: vâng ba cái vướng mắc lớn nhất trong quá trình chuyển đổi số thì cũng đã được nhận diện vậy thì theo ông cái giải pháp khắc phục những cái vướng mắc này là gì ạ
2: Ừ, rõ ràng thì là chúng ta đã có cái chiến lược chuyển đổi số quốc gia, tức là cái đề án 749, uh, vạch ra những cái bước đi uh, cho giai đoạn 2021, 2025 và tầm nhìn đến 2030. Uh, vấn đề mà tôi nghĩ rằng là cần phải ưu tiên giải quyết đối với sẽ có những cái giải pháp cụ thể, ví dụ như là pháp lý chẳng hạn, thì cần phải gấp rút để hoàn thiện một số những cái luật tạo nền tảng chính ở trong lĩnh vực này ví dụ như là luật giao dịch điện tử với liên quan đến cái chuyện là giao dịch ở trên môi trường số, luật về mặt bảo vệ giữ Dữ liệu cá nhân để đảm bảo cái niềm tin số và cái an toàn dữ liệu cho cho người dân. Cả cái phân về mặt quy định cho dịch vụ số, các cái luật và quy định cho lĩnh vực về dịch vụ số để đảm bảo cái chuyện là giao thương rồi là trao đổi thương mại, mua bán ở trên môi trường số được tốt hơn. Đấy là phần về mặt pháp lý à, về mặt à, hạ tầng số thì cần phải có những cái chính sách để mà khuyến khích cái sự phát triển của nền tảng về mặt điện toán đám mây tức cái nhận thức của chúng ta cái hiểu của doanh nghiệp về mặt điện toán đám mây cũng chưa tốt dẫn đến là cái sự đầu tư và ứng dụng cho các cái hệ thống đám mây của Doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp ở quy mô vừa và nhỏ vẫn còn hạn chế thì cần nhiều hơn những cái chính sách mang tính khuyến khích như vậy thì nhìn một cách tổng thể thì chúng ta làm tốt ở trong cái bước về mặt tuyên truyền vận động tạo ra một cái nhận thức chung và bây giờ thì ở cái giai đoạn là cần phải đi vào chiều sâu và khi vào đi vào chiều sâu như vậy thì nên lựa chọn một số những cái thứ tự ưu tiên trọng tâm trong từng lĩnh vực. Từ pháp luật cho đến là hà tầng, cho đến là chất lượng nguồn nhân lực thì phải lựa chọn một số những cái điểm mang tính đột phá. Thì bây giờ chúng ta đang hơi đi mang tỉnh gọi là dàn hàng ngang thì bây giờ cần phải có những cái ưu tiên để đột phá như vậy.
0: Vâng ạ. À, để chuyển đổi số thành công thì rất cần cái sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số. Để tiếp tục cuộc trao đổi, mời quý vị thính giả cùng ông Nguyễn Quang Đồng nghe phóng sự ngắn của phóng viên Mai Hạnh. Chuyển đổi số đang đặt ra nhiều nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ số, tiếp tục phát triển nhiều sản phẩm phù hợp với người Việt. Chính phủ đã đặt mục tiêu là đến năm 2025, kinh tế số sẽ chiếm 20% GDP. Điều này cũng sẽ là thách thức không nhỏ cho tất cả các ngành, các lĩnh vực, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ số khi là những đơn vị chủ lực sáng tạo nên các nền tảng số make in Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, Vinasa nhấn mạnh:
1: Chúng ta cần có một cái sự hợp lực của cả hệ thống chính trị, của các bộ ban ngành và địa phương, nhưng tất cần một cái sự tham gia đặc biệt của cộng đồng các doanh nghiệp công nghệ thông tin và phần mềm ở tại Việt Nam để cùng chung tay thúc đẩy việc chuyển đổi số.
0: Cùng với môi trường chính sách thuận lợi, các doanh nghiệp công nghệ số cũng cần chủ động thực hiện các nhiệm vụ Make In Việt Nam. Như chia sẻ của ông Ngô Diên Hi, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT.
1: Chúng tôi đã tham gia và xây dựng những cơ sở dữ liệu về dân cư hay là cổng dịch công quốc gia, hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, cơ sở dữ liệu về công chức viên chức và các hệ thống thông tin nền tảng của nông nghiệp và phát triển nông thôn. Và đặc biệt tôi nhấn mạnh có lẽ là bây giờ giải quyết thủ tục hành chính công chúng ta đang ở giai đoạn thứ 2, chúng ta muốn làm được 100% các cái dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 chẳng hạn thì phải thực hiện số hóa các giấy tờ hồ sơ.
0: Vâng ạ, à, thưa ông Nguyễn Quang Đồng, trong bài viết vừa rồi thì phóng viên Mai Hạnh cũng có đề cập đến việc đó là nhân lực số sẽ là yếu tố then chốt trong bất cứ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nào. Đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ số thì càng cần phải tập trung đầu tư phát triển nguồn lực này. Ông Nguyễn Quang Đồng bình luận như thế nào về điều này ạ?
2: Ờ, đúng là cái chất lượng con người bao giờ cũng là cái yếu tố tên tảng quan trọng nhất vậy thì các cái đánh giá độc lập cho thấy là cái chất lượng về mặt chung về mặt nguồn nhân lực để sẵn sàng bước vào trong cái kỷ nguyên số của chúng ta vẫn đang còn hạn chế và hạn chế ở đây là kể cả so với mức trung bình của chúng ta mới đang đạt ở mức điểm số ở trung bình của khu vực thôi chưa vươn lên được cái tốp đầu ở việt nam sẽ có một vài những cái phần về mặt thế mạnh và đôi khi chúng ta cứ nghĩ là đấy là là chúng ta có chất lượng nguồn nhân lực tốt đấy là cái đội ngũ về mặt kỹ sư phần mềm của, của việt nam khá là ổn trong một số những cái lĩnh vực ví dụ như là lĩnh vực về mặt kỹ sư an ninh mạng, chúng ta có chất lượng cao. Tuy nhiên, khi để cả một cái đất nước tiến vào ở trong một cái giai đoạn số như vậy, thì cái kỹ năng số nó cần thiết cho người lao động ở tất cả mọi khu vực. Bởi vì không phải là chỉ các cái doanh nghiệp tạo ra sản phẩm uh, công nghệ, mà là các doanh nghiệp kể cả người dân cũng sử dụng những cái phân về mặt sản phẩm công nghệ như vậy. Vậy thì đặc với đặc thù là uh, cái tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta rất là lớn, thì cái chuyện doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ khó tiếp cận hơn đối với cái chuyện đào tạo, nâng cao chất lượng về mặt nguồn nhân lực số. Ví dụ nếu mà chúng ta có một cái sản phẩm về mặt phần mềm thôi chẳng hạn trong cái quá trình sử dụng như vậy thì thông thường thì cũng sẽ gặp phải những cái phân về mặt rào cản về mặt kỹ thuật vậy thì đào tạo như thế nào cho những cái nhóm như vậy để sử dụng được các cái giải pháp công nghệ số là một vấn đề trong những năm trong khoảng 2 năm gần đây thì bộ kế hoạch đầu tư bộ thông tin truyền thông đã có bắt đầu có những cái truyền về mặt phối hợp và thúc đẩy các cái chương trình về mặt chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và theo tôi thì với cái hướng tiếp cận như vậy thì chúng ta cũng có thể là có có được một cái niềm tin tổ hơn rằng là uh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tiếp cận được các cái dịch vụ về mặt đào tạo hỗ trợ số để nâng cao kỹ năng số cho người lao động ở một cái khía cạnh thứ hai nữa liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực cái uh, là liên quan đến kỹ năng số của người tiêu dùng ở uh, chúng ta thấy là bắt đầu mới chỉ việt nam mới chỉ bước vào giai đoạn chuyển đổi số thôi nhưng mà các cái hiện tượng về mặt lừa đảo rồi là gian lận ở trên môi trường số rất là nhiều và nhiều người dân trở thành nạn nhân của các cái phần về mặt lừa đảo và tội phạm mạng vậy thì nghĩa rằng là chúng ta sẽ không thể có một cái nền kinh tế mà phát triển nhanh và hoàn chỉnh nếu từ phía người tiêu dùng các kỹ năng số vẫn còn thấp uh, sẽ những cái khó khăn bởi vì là đa phần hết người Việt Nam mới chuyển sang trên cái môi trường số chỉ được vài năm thôi nhưng mà cái tốc độ về mặt uh cái sự phát triển của điện thoại di động thì chúng ta thấy rất là lớn. Thế thì dẫn đến là kể cả người dân, đặc biệt là người dân nông ở nông thôn, người già tiếp cận đến cả cái công nghệ số như vậy và họ chưa đủ những cái kiến thức về mặt an toàn để phân biệt thế nào là một cái thông tin chính xác ở trên mạng, thế nào là một cuộc gọi mang tính lừa đảo, làm thế nào để bảo mật được những cái tài khoản cá nhân khi chúng ta mở cả cái tài khoản đến mạng xã hội rồi mở cả cái tài khoản giao dịch ở trên các cái nền tảng thương mại điện tử vậy thì cái kỹ năng sổ ở đây còn là kỹ năng sổ cho người dùng và cái phần về mặt kỹ năng sổ cho người dùng là cái mà chúng ta vẫn đang còn thiếu ở cái điểm cuối cùng nữa khi chúng tôi nhìn vào đánh giá về cái chuyện chuẩn bị về mặt lâu dài là cái hệ thống về mặt đào tạo ở trường phổ thông thì thì cái đào tạo ở trường phổ thông để sẵn sàng cho 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 nhân lực sổ của chúng ta cũng chưa có được những cái chuyển biến nhanh trong cái khung đào tạo phổ thông ấy thì vẫn đang tương đối là lạc hậu tức là ví dụ như đơn thuần như là đào tạo về mặt kỹ năng tin học thì thì cái kỹ năng tin học nó chỉ là một cái phần rất nhỏ trong cái phần về mặt kỹ năng số thì thì cần phải thay đổi cả những cái phần về mặt hệ thống đào tạo bởi vì là những cái lớp trẻ từ ngay từ ở trường 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 cấp 1 sau đấy là ở trường cấp 2 là cần phải tiếp xúc được với những cái phần về mặt công nghệ như vậy ở cả hai góc đầu, làm chủ công nghệ cũng như là làm chủ cái phần về mặt an toàn thông tin. Thì nếu mà chúng ta tiếp cận được một cái toàn diện như vậy thì sẽ phát triển được cái nguồn nhân lực công nghệ số để chuẩn bị cho tương lai.
0: Như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu chương trình thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh năm 2023 này là năm dữ liệu số tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới. Mời quý vị thính giả cùng ông Nguyễn Quang Đồng nghe ý kiến chỉ đạo này của Thủ tướng Chính phủ
1: Phạm Minh Chính. Năm 2023 là năm dữ liệu. Vì vậy tôi đề nghị với các bộ, các ngành rồi các địa phương dứt khoát trong năm 2023 này chúng ta phải xây dựng cái trung tâm dữ liệu quốc gia. Đây là cái tài sản của quốc gia chứ không phải của bộ ngành nào cả. Không vì cái việc lo cái này, lo cái kia rồi các cứ cục bộ mà chúng ta cản trở cái việc xây dựng cái trung tâm dữ liệu quốc gia. Dứt khoát là tinh thần là không có bảo thủ, không có cản cứ không có cục bộ địa phương. Vâng, à,
0: thưa ông Nguyễn Quang Đồng, như vậy là mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần đặt ra trong năm nay, năm dữ liệu số là phải xây dựng cho được trung tâm dữ liệu quốc gia. Vậy thì để thực hiện thành công mục tiêu này, theo ông thì những vấn đề gì đang đặt ra và cần được giải quyết?
2: Ờ, đúng là dữ liệu số là cái tài nguyên lớn nhất ở trong kỷ nguyên số và cái việc mà thúc đẩy để Việt Nam ứng dụng khai thác tối đa hiệu quả dữ liệu là điều cần thiết như chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính theo tôi có ba vấn đề lớn cần phải quan tâm ờ, đầu tiên ấy, là đối với cái phần về để để để, để có được một cái khai thác dữ liệu tốt thì phải có cả cái tâm nhìn và chiến lược về mặt khai thác dữ liệu chúng ta cần phải có một cái chiến lược quốc gia về mặt khai thác dữ liệu số đặc biệt tập trung cho cơ quan ở khu vực công quyền ở ờ, trên cái cơ sở về mặt tâm nhìn chiến lược như vậy tạo ra và để xác định được các cái thứ tự ưu tiên ở danh mục dữ liệu nào loài dữ liệu nào là cần là quan trọng để ưu tiên cho cái chuyện là trung tâm dữ liệu quốc gia cái vấn đề thứ hai ấy về mặt nhận thức về mặt hiểu về mặt công nghệ và sử dụng công nghệ ấy, thì cái trung tâm dữ liệu quốc gia cần phải ưu tiên là đặt ở trên các cái nền tảng về mặt điện toán đám mây chúng ta nên tránh cái chuyện là đầu tư vào à, các cái trung tâm dữ liệu mang tính vật lý và đấy sẽ là một cái bước làm, làm lãng phí làm trầm lại tại cái quá trình về mặt khai thác tài nguyên cái vấn đề cuối cùng vấn đề thứ ba là cái chuyện về mặt chuẩn bị về mặt pháp lý cho cái sự hoạt động của các cái hệ thống về mặt trung tâm dữ liệu như vậy thì cần phải có hai yếu tố nhỏ nữa cần phải quan tâm đầu tiên là phần về mặt gọi là bảo vệ dữ liệu cá nhân bởi vì trong các cái cơ sở dữ liệu quốc gia như vậy thì cần có rất nhiều sẽ có rất nhiều các cái yếu tố về mặt dữ liệu của công dân và bảo vệ cái an toàn của dữ liệu công dân tạo ra cái niềm tin số của người dân đối với phần về mặt bảo mật dữ liệu là quan trọng dẫn đến là việt nam cần phải có một cái luật về mặt bảo vệ dữ liệu, cái điều kiện thứ hai là cần khi có được những cái hệ thống dữ liệu rồi để khai thác được hiệu quả tốt nhất thì cần có cái chuyện là chia sẻ dữ liệu ra bên ngoài cho người dân, cho doanh nghiệp cùng khai thác. thì thì cần phải có được những cái cơ chế về mặt gọi là hợp tác công tư ở trong lĩnh vực như thế này dưới một cái khung pháp lý nó bài bản hơn tạo ra được một cái nền tảng để chia sẻ và khai thác dữ liệu một cách tốt nhất
0: vâng à, xin cảm ơn ông Nguyễn Quang Đồng về những phân tích vừa rồi à, thưa quý vị và các bạn chuyển đổi số là xu thế tất yếu khách quan giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa nhà nước thị trường xã hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nâng cao năng suất lao động năng lực cạnh tranh hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành phát triển chính phủ số công dân số xã hội số đảng nhà nước ta rất coi trọng và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhất là nước ta đang Nhất là nước ta đang là nước đang phát triển thì càng phải đẩy mạnh chuyển đổi số này Tới đây chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Quang Đồng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Phát triển Truyền thông IPS Hội Truyền thông số Việt Nam đã tham gia chương trình Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe